0: Hallo en wat leuk dat je weer luistert naar de podcast van Net Iets Slimmer. Mijn naam is Michiel van Vught en ik help je betere financiële beslissingen nemen. En vandaag ga ik met je hebben over beleggen. En ik, ik spreek natuurlijk veel mensen hierover en iedereen zegt ja beleggen, daar hou ik niet van, dat wil ik niet. Um, maar ja, ik heb slecht nieuws voor je. Het is niet anders. Want hoe kun je anders een goed pensioen opbouwen? Wat is een andere manier om je hypotheek slim af te lossen? Hoe help je je kinderen naar een goede studie of een eigen woning? Nou, na het beluisteren van deze podcast ben je beter in staat om beslissingen te nemen rondom je geld. En heb je een, een succesvolle beleggingservaring. En deze podcast is het begin van een serie van de komende maanden. En ik ga vandaag drie fouten met je bespreken. En als je die fouten voorkomt, dan heb je al een aanmerkelijk beter rendement. Twee van deze fouten zijn gedrag. En een van deze fouten is techniek. En ik begin bij ons gedrag. Dat is een van de eerste fouten waar we veel mee te maken krijgen. En in, uh, om dat uh, te illustreren met een voorbeeld, ga ik graag met je terug in gedachten naar 28 januari 1986. Het is een koude dag in Florida en de Space Shuttle Challenger staat klaar om gelanceerd te worden. Na de bekende 10 seconden countdown schiet die shuttle de lucht in. Miljoenen mensen kijken mee hoe die shuttle hoger en hoger gaat, totdat na 72 seconden de Space Shuttle uit elkaar klapt een verschrikkelijke ramp voor de NASA uiteraard en nog erger voor de astronauten aan boord alle zeven astronauten komen om bij deze ramp en het Space Shuttle traject ligt een tijd stil NASA kwam vrij snel achter de oorzaak namelijk een klein rubber ringetje was gaan lekken waardoor gloeiend hete vloeistof langs de shuttle ging stromen met als gevolg een kettingreactie en het einde van de Space Shuttle tot maar ze kwamen achter nog iets veel ergers Namelijk het feit dat een van de raketgeleerden al had aangegeven dat er een kans was dat het rubber ging krimpen. En hij stond eigenlijk voor eh, omdat ze, dat ze niet zouden gaan lanceren. Uiteindelijk besloot hij onder druk van de groep toch door te zetten en unaniem werd dus besloten om de ruimte in te gaan. Nou, die man kan zich achteraf natuurlijk op zijn kop slaan... omdat hij dat niet heeft vastgehouden. Maar het was helemaal een volledig natuurlijk gedrag. Want de groep zei, ja, het kan wel. En hij ging mee met de groep. De groepsdruk was te groot. En we voelen ons namelijk comfortabel in een groep. Dit komt al terug uit het verleden. Toen wij op de savanne liepen... en als dan een deel van de groep ging rennen... en daar rende je mee... En je ging echt niet staan kijken of het nou wuivende gele manen waren... of misschien wat verdord gras. Nee, je rende mee en later ging je pas kijken wat er gebeurd was. En dat bracht ons ver. Dat, dat zorgde zelfs voor overleving. Nou, de kracht van de kudde zag je ook recent nog... of de groep een paar jaar geleden op uh, de dodenherdenking. Toen een man begon te schreeuwen... zie je de hele massa als één organisme uit één wijk. Dus het kudde gedrag, het groepsdenken... een massa, uh, bewegen met een massa... zit enorm in ons uh, gedrag... De vraag is of je dit ook moet gebruiken op de beurs. Cijfers tonen namelijk aan dat als de beurs beweegt... de massa daarmee op meebeweegt. Dus gaat het goed, dan hebben we het erover. Dan delen we onze successen, dan opent het journaal ermee. De kranten staan er bol van. Reclames op tv en radio. En we gaan allemaal opleggen. Als het tegen zit, de beurs zakt in. Opent het journaal ermee. Ben je wel gek, durf jij nog te beleggen? En dan stoppen we ermee. En je zou zeggen, nee, ik doe dit anders... Maar het tegendeel is waar. De meeste mensen bewegen er mee met de kudde. Nou, zo moeten we dit uiteraard niet doen. Hoe kun je dit beter doen? Heel simpel. Door na te gaan of jij onderdeel bent van de kudde op dat moment. Of ben je een buitenstaande en heb je een eigen doelstelling, een eigen noodzaak voor je belegging. En heb je niet dezelfde belangen als de groep. Vaak is het lastig. Daarom zijn externe adviseurs handig die jouw emotie niet voelen. Maar denk eens na, ben ik onderdeel van de groep? Dat is de, technische, of dat is de gedragsfout nummer één. We zijn te veel op de kudde gericht. Dan een technische fout die we veel tegenkomen, die veel bekend zijn. En je kent vast ook mensen in de omgeving die dat zo doen. En dat is uh, de gla het glazen bolprincipe. Dat is de veronderstelling dat wij weten en wij denken te kunnen weten wat er gaat gebeuren in de toekomst. Op basis van een voorspelling. Dat we gaan timen. ...dat als we denken dat president Trump iets gaat zeggen... ...dat dat gevolgen heeft en dat we daarmee gaan handelen. En timing kan best wel werken als je dat wat genuanceerd en klein doet... ...maar heel veel beleggers timen volle bak. Dus die zeggen, ga er nu helemaal uit. Helemaal uit je aandelen, alles in bitcoin. Dan gaan ze de bitcoin weer uit en vol in goud en dan weer terug naar de aandelen. Het is veel te ongenuanceerd over het algemeen en veel te risicovol. Nou hoor je mij niet zeggen dat je dit niet mag doen... Dit moet je vooral doen met geld dat je kunt missen. Waarmee je een hobby bekostigt. Zo kan je naar het casino gaan. Dat is een hele leuke avond uit. En zo kan dit ook een hele leuke hobby zijn. Maar doe het niet met serieuze kapitalen voor later. Maak daar een plan voor. En zorg dat je een plan hebt termijn bestendig is. Dus technische fout. Timing probeer daar heel erg mee op te passen. En dan de laatste voor nu. Een gedragsfout. En dat illustreer ik graag met het voorbeeld van de voetbalkeeper. Nou, we hebben allemaal wel meegemaakt dat er een penalty-serie is aan het eind van een wedstrijd. op een van een groot kwalificatietoernooi of, of zelfs een WK van EK. En dan nou mag de keeper vijf pogingen heeft hij om penalty's tegen te houden van vijf verschillende spelers. De keeper gaat staan, de speler neemt de aanloop en de keeper moet kiezen: ga ik stijlvol naar links, hard naar rechts of blijf ik staan? Wat denk je dat de meeste keepers doen? Nou, net zoals ik waarschijnlijk denk jij ook dat de meeste keepers een hoek kiezen. Misschien ingefluisterd door een trainer. En inderdaad, in 94% van de gevallen duikt een keeper een hoek in. Alleen wat blijkt? 30% van de penalties gaat door het midden. Dat betekent dat op het moment dat je 94% van de keren de hoek induikt, dat je eigenlijk een veel kleinere kans hebt om een penalty tegen te houden dan als je gewoon blijft staan. Maar je kiest vaak verkeerd. Alleen welke keeper durft het aan om vijf keer achter elkaar te blijven staan? Geen één. Dat zien we praktisch nooit terug. Terwijl dat wel de slimste oplossing zou zijn. Nou, waarom doen we dat niet? Is het beste te verklaren aan ons gedrag. Want wij zijn nogal genegen tot actie. Actie, actie, actie. En dat komt ook uit onze natuur van vroeger. Want vroeger was het als je geen actie ondernam, had je of geen eten. Want je moest er wel achteraan rennen of je moest blijven zoeken. Of je werd gegeten, als je niet wegrende. En stilzitten was in die uh, oude tijd absoluut geen optie. Je moest actie ondernemen om te blijven leven of te overleven. En dat zien we nog steeds terug in ook een uitspraak die we hebben... als uh, oefening baart kunst is zo'n bekende. En we hebben allemaal liever mensen die wat moeite doen ergens voor... dan dat iemand apathisch niks doet. Echter, in het geval van beleggingen kan het heel goed zijn om niks te doen. En de gemiddelde Nederlandse belegger die het zelf doet... ...doet wel tot anderhalf, anderhalf transactie per maand... ...met een gemiddeld bedrag van zo'n 7000 tot 10.000 euro. Nou, je moet je afvragen of dat nou zinvol is. Je maakt vaak kosten. Je gaat kiezen op basis van timing of emotie. Terwijl je kan beter niks doen. Blijven zitten als je geschoren wordt is een bekende uitspraak. En dat geldt hier ook. Het is vaak veel beter om niks te doen. Maak een plan. Koop een belegging aan. Weet waarvoor je het doet en blijft er vanaf alleen ons gedrag en die fout die ik eerder beschreef de technische fout staan heel erg in de weg van een goed resultaat we laten ons leiden door de kudde dat is nou eenmaal ons instinct en we laten ons ook leiden door de noodzaak en het gevoel dat we actie moeten ondernemen terwijl dat vaak helemaal niet van toepassing is en bij die actie moet je ook nagaan heeft het echt zin om nu iets te doen weet je het 100% zeker en zo niet, ja, dan moet je je afvragen of je niet hulp moet vragen of gewoon moet blijven zitten en deze drie fouten zijn, uh, staan aan de basis van een beter beleggingsresultaat. Stop met het nadoen van de massa als het niet hoeft. Wees je bewust dat de glazen bol niet werkt. En tenslotte, je hoeft niet altijd iets te doen. Uiteindelijk is het heel erg belangrijk voor ons om financiële rust te vinden. Want financiële rust leidt onder andere tot emotionele rust. En dat stelt je in staat om te doen wat jij wil. Het geld is dan natuurlijk niks anders dan een middel tot dat doel. Want wanneer wil jij stoppen met werken, je hypotheek aflossen, je kinderen helpen? Het maakt mij niet zoveel uit als je er maar goed over nadenkt en wijze beslissingen neemt. Ik help je er graag in mee. Wil je hier meer over weten, kijk vooral op mijn website michielvanvucht.com. En Vucht is V-U-G-T. Er staan heel veel leuke artikelen. Je kan een e-book downloaden, andere podcasts terugluisteren. Of je boekt me gewoon voor een presentatie. Ik help je graag betere financiële beslissingen te nemen. En ik dank je enorm voor het luisteren naar deze podcast.